0: Herzlich willkommen bei Radio München zur Sendereihe Münchner Nachhaltigkeit. In der nächsten halben Stunde befassen wir uns mit Fassaden und Dachbegrünung in unserer Stadt. Mein Name ist Eva Schmidt und ich darf Sie durch diese Sendung begleiten.
1: Klimaschutz, Ressourcenverbrauch, Recycling, E-Mobility und Smart City. Münchner Nachhaltigkeit. Der Bericht von der Basis. Münchner Nachhaltigkeit. Jetzt, hier bei Radio München.
0: Vor fünf Jahren startete ich mit Elan die Initiative, die Fassade des Stadthauses, in dem wir leben, zu begrünen. Es ist bis heute nicht gelungen. Städte wie Hamburg, Paris, Mailand, Mexico City oder Liu Su in China schicken uns beeindruckende Bilder von hängenden Gärten, essbaren Äckern auf dem Dach oder ganzen Stadtdschungeln. Grüne architektonische Meisterleistungen auch in Vietnam, Japan oder gar Armenien. Und wir hier? Von allen 14 Großstädten Deutschlands über 500.000 Einwohner liegt unser dicht besiedeltes München mit seiner kleinen Stadtfläche in puncto Grün auf Platz 12 – da ist Luft nach oben. Finden unter anderem meine heutigen Gesprächspartner. Wolfgang Heidenreich, Landschaftsplaner und Sebastian Gart. Er ist Biologe und Umweltökonom, beide vom Begrünungsbüro bei Green City e.V. Sie werden mir beantworten, warum wir mehr Grün in der Stadt brauchen, welche Pflanzen hier an und auf den Häusern pflanzbar sind, welche Förderprogramme die Stadt auflegt und welche Kosten und Hürden bei der Umsetzung auftauchen. Von Wahl- und Urmünchnern erfahren wir ihre Einstellung zur Häuserbegrünung und … Die Natur
2: hat jederzeit Recht und gerade da am gründlichsten, wo wir sie am wenigsten begreifen.
0: Wolfgang Goethe wird uns begleiten, mit seiner Naturvergötterung und seiner Auffassung zur Realisierung des Menschenmöglichen. Klären wir die Münchner Situation. Das Begrünungsbüro bei Green City ist seit 1990 aktiv, um auch das Grün in der rasch wachsenden Stadt zu entwickeln. Was hat sich denn in den letzten 30 Jahren getan?
3: Oh, die Frage kann ich nicht beantworten. Das versucht die Stadt München auch rauszubekommen und es gab zusammen den Dachdeckerverband und der Deutschen Luft- und Raumfahrtgesellschaft überfliegungen und Auswertungen hochauflösender Satellitenbilder, um genau das festzustellen. Also kein Mensch weiß, wie viel Begrünung es gibt. Und bei der Fassade war es man noch weniger, man hat jetzt da herausgefunden, wie hoch das Potenzial wäre, um noch zu begrünen. Was aber man schon sagen kann, dass es sehr viele Dachbegrünungen gibt, wohl die meisten in München, weil es seit 1996 die Freiflächengestaltungssatzung gibt, die besagt, dass man ab 100 Quadratmeter Flachdach mindestens extensiv begrünen muss. Und wir wünschen uns natürlich, dass nicht nur extensiv begrünt wird, sondern dass intensiv begrünt wird mit einer Nutzung für die Bewohner des Hauses. Dass man die starken Flächen Nutzungsdruck von den zuziehenden Bewohnern, dass das abgefedert wird. Also der englische Garten wird einfach nicht größer, egal wie Leute zuziehen. Und wir müssen einfach auf Dächer ausweichen.
0: Sagt Wolfgang Heidenreich. Empfinden die Münchner Bürger eine intensivere Stadtbegrünung als genauso erstrebenswert? Was sind denn deren Assoziationen?
4: Grundsätzlich positive. Eine Großstadt wie München kann dann immer mehr grün vertragen, sei es auf Flächen oder an Fassaden. Es ist gut für die Luftreinhaltung. Es kann durchaus auch ästhetische Aspekte haben, wenn es gut umgesetzt ist. Und ich bin dem positiv gesonnen. e
5: vielleicht. weiß nicht, habe ich noch nicht so oft gesehen auch. Wärme- oder Kälteisolierung, Sauerstofferzeugung aus CO2, mehr Wohnkomfort, große Nachteile natürlich, hässliche Flecken von Efeuern Wänden.
6: Also Artenvielfalt ist sehr, sehr positiv, es schaut gut aus, also der Blick ins Grüne.
5: Tierchen klettern
4: hoch, es wird kühler im Sommer und man muss jedes Mal die Fenster freischneiden.
0: Und welche Begrünungen haben diese Leute vor Augen, wenn sie darüber sprechen?
5: Zu Hause in der Straße, da wächst halt einfach so Efeu an den Häusern so von alleine ein bisschen hoch. Aber jetzt nicht quasi gewollt, sondern einfach, ja, weil es halt darum wuchert.
4: Gegenüber, die kriegen ihre Fensterläden nicht mehr zu.
6: Also so grüne Gewächse wie Trauben oder sowas vor den Häusern. Und dann sind halt nur die Fenster offen und der Rest ist halt komplett grün.
5: Mm. Ich habe in Paris ein Haus gesehen, das ziemlich begrünt war an der Fassade und auch teilweise so Dachflächenbegrünung hatte. Das fand ich sehr faszinierend. Dann habe ich direkt gegenüber von meinem Wohnzimmer eine Efeu-Fassade.
4: Für Fassadenbegrünung in München wüsste ich jetzt keins direkt. Ich habe am Kochelsee was gesehen, das war relativ unschön gemacht. war eher eine Schallschutzmauer, die quasi vor ein Wohnhaus gesetzt war.
0: Naja, also Münchner Beispiele sind da kaum dabei. Klimatische Veränderungen, CO2-Konzentrationen und das rasante Aussterben der Arten fordern allerdings mutige und beherzte Aktivitäten auch in München. Da sprechen wir noch gar nicht über die stressmindernden, also sekundär gesundheitlichen Aspekte der Natur für den Stadtmenschen. Welche Gründe treiben denn andernorts die Städte an, Hausbegrünungen voranzutreiben? Sebastian Gart vom Begrünungsbüro Green City e.V.
7: Ja, zum einen haben wir die Überhitzung der Städte. Es ist ja so, dass sich Fassaden, aber auch Wege oder Straßen wie Hitzeakkus verhalten im Sommer. Die speichern die Wärme, geben sie in der Nacht ab. Das heißt, es findet keine Abkühlung mehr statt. Das ist ein großes Problem für Personenkreise, die zum Beispiel sehr alt sind oder sehr jung oder krank. Also die Mortalität steigt in diesen Monaten der Hitze aber auch natürlich, um mit dem Regenwassermanagement sich zu verbessern. Es ist nämlich so, dass in der Vergangenheit der Regen eher verteilt über den Sommer gefallen ist und wir sehen jetzt schon, was in Zukunft sich noch sehr, sehr stark verschärfen wird, dass die Regenmenge zwar sich nicht groß verändert, aber sich auf wenige starke, sehr, sehr kurze Ereignisse. Zusammendampft. Das heißt, wir haben dann oft innerhalb von 10, 15 Minuten Regenmengen, die sonst in drei, vier Wochen fallen. Und das ist natürlich eine Sache, dem kommt man nur entgegen, dass da die Infrastruktur das überhaupt noch mitmachen kann, wenn diese Regen möglichst lange auf Dächern gehalten werden. Also wenn dann auch schon der Abfluss nur um eine halbe Stunde oder um 20 Minuten verzögert ist, ist sehr, sehr viel gewonnen. Und die Wasserwirtschaftsämter wollen eben das Regen zurückgehalten wird auf Dächern oder auch versickern kann im Boden, das heißt offene Beläge, damit es nicht oberflächlich abfließt, die Kanäle verstopft oder Goodies aufdrückt oder Straßen überschwemmt. Ja, wir haben natürlich die Städte an der Küste, die haben den Druck vom Wasser eben nicht nur von oben, sondern auch vom Meer. Wenn wir nach Hamburg schauen, die haben schon sehr lange ein Programm zur Förderung von Dachbegrünung, sehr umfangreich, auch von Fassadenbegrünung. Wenn wir ins Nachbarland nach Holland schauen, zum Beispiel die Niederlande, die haben das Problem nicht schon längst erkannt, sondern die sind da schon ganz, ganz stark am Arbeiten investieren. Die haben Beträge in Milliardenhöhe, die für den Hochwasserschutz aufgebracht werden müssen, die sind sehr, sehr weit, was Fassaden- und Dachbegrünungen anbelangt, weil die einfach jeden Tag mit dieser Gefahr umgehen müssen.
0: Müssen die Münchner also erst vor einer spürbaren Bedrohung stehen, bevor sie aktiv werden? Faktisch gibt es neun Aspekte, warum Gebäudebegrünungen unbedingt in großem Maß in die Stadt gebracht werden sollen. Regenwasserrückhaltung, Extremtemperaturregulation, Dämmung der Häuser... CO2-Einsparung, soziale und gesundheitliche Gründe und die Biodiversität. Aber ist beispielsweise die ökologische Wirkung auf die Biodiversität wirklich beobachtbar oder gar messbar? Noch einmal Sebastian Gart vom Begrünungsbüro Green City e.V.
7: Bei den Dachbegrünungen ist es relativ einfach. Dort haben wir eine sehr, sehr große Vielfalt an Pflanzen die auch blühen natürlich, da werden Hummeln, Wildbienen, Bienen, Vögel etc. angezogen, die dort eben nicht nur Nahrung finden, sondern auch Lebensraum. Bei den Fassadenbegründungen, die oft eben aus einer oder zwei, maximal drei Pflanzen bestehen, eben nicht so divers sind. Im Moment und hier, das sind die bodengebundenen, ist es ja so, dass sie mehr als Lebensraum, weniger als Nahrungsquelle dienen. Wenn wir aber in die Zukunft schauen und uns mal wandgebundene Systeme anschauen, die dann wirklich auch aus Einzelpflanzen bestehen, aus vielen, vielen Einzelpflanzen, die alle vielleicht etwa handgroß sind, da haben wir natürlich auch die Möglichkeit, dann für Bestäuber ganz schön was anzubieten.
0: Sie gehen also tatsächlich so weit zu behaupten, dass so ein kleiner Dachgarten oder eine einfache Begrünung die Biodiversität fördert. Wie ist denn das möglich? Wie kommen denn noch mehr Kleinen und Kleinstlebewesen aufs Dach? Bienen, Vögel fliegen, ganz klar, aber was passiert sonst?
7: Naja, es ist so, die meisten Lebewesen, die wir in der Stadt haben, sind ja schon relativ gut an die Stadt angepasst. Entweder sie kommen aus ähnlichen Regionen, die auch große Schluchten und steile Wände haben, also sprich Berge. Da können wir zum Beispiel die Tauben sehen, die nicht jeder mag. Die wollen wir auch nicht unbedingt fördern, aber wenn wir über Eidechsen sprechen zum Beispiel, die fühlen sich an Wänden genauso wohl wie im Gleisschotter oder auf Dachterrassen. Überall, wo es besonnt ist und warm, gehen die hoch. Was aber besonders wichtig ist an diesen Dachbegrünungen und Fassadenbegrünungen, dass die eben wie ein Mosaik in der Stadt verteilt sind und somit eben Grünanlagen oder Biotope vernetzen können. Die allermeisten der kleinen Lebewesen, die wir haben, die können keine großen Distanzen zurücklegen, die können nicht irgendwie drei Kilometer laufen oder fliegen. Die haben oft einen Aktionsradius von 100, 150, 200 Metern. Und das ist der große Erfolg eigentlich, den wir uns erwarten, dass wir da ein, ein richtiges Mosaik von man sagt Trittsteinbiotope und das ist die große
0: Chance. Was findet sich dann auf so einem
7: Dach? Also es gibt einige Studien dazu, es gibt auch aktuelle Studien hier in München, ich kann die nicht im Detail wiedergeben, aber wir haben definitiv viele Wildbienenarten, wir haben Schwebfliegen, die auch sehr sehr wichtige Rolle nicht nur als von Schadinsekten, von Blattläusen zum Beispiel, spielen, sondern auch ein ganz, ganz großes Spektrum an Pflanzen bestäuben. Wir haben Käfer, wir haben natürlich die Vögel, die direkt abhängen von den Samen, die die Pflanzen bilden, aber auch von den Insekten, die sich an den Pflanzen laben. Recht viel mehr sind auf diesen sehr speziellen Flächen eigentlich nicht zu finden.
2: Die Natur allein ist unendlich reich. Und sie allein bildet den großen Künstler.
0: Gibt es dann, wenn die sich angesiedelt haben, wieder Probleme mit den Bewohnern, die sich mit den Insekten oder gar mit Kleintieren in den Wohnungen ablagen müssen?
7: Das ist tatsächlich eine der Standardfragen. Das Schöne ist, ich kann sagen, nee, es gibt keine Probleme. Es ist einfach so, dass sich äh, diese Lebewesen, diese Tiere, einfach draußen im Grünen sehr viel wohler fühlen als drinnen in der Wohnung. Und wenn ich eine hell erleuchtete Scheibe habe am Abend und das Fenster aufmacht, dann fliegen die sowieso rein, ob da eine Begrünung am Haus ist oder nicht. Die sehen das Licht und fliegen dahin. Ob das 100 Meter sind, ob das 5 Meter sind, das ist denen erstmal egal wenn man das eben vermeiden möchte, macht man nachts bei Licht das Fenster nicht auf, tagsüber kommen sie sowieso nicht rein oder zumindest nicht vermehrt, wenn man Begrünung hat. Mäuse zum Beispiel, was dann oft immer so ein Thema ist, wo die Leute Angst davor haben oder sich Sorgen machen, dass die hochkommen könnten, die klettern wunderbar an Rauputz hoch, an allem anderen, die brauchen die Begrünung nicht, wenn sie irgendwo rein wollen.
0: Hätten wir diese Ängste also durch Sebastian Gart schon mal vom Tisch. Kommen wir nochmal zurück zum Klima. Selbstverständlich hat jede einzelne Pflanze eine Auswirkung aufs Mikroklima um sie herum. Aber kann man von einer klimaschützenden Wirkung sprechen?
4: Das kühlt natürlich die Stadt ab, das ist sicher. Aber das bisschen, was da wächst, wird es nicht rausreißen. Ich glaube, es hat einen positiven Aspekt, weil halt Grünpflanzen generell CO2 binden, zudem wahrscheinlich auch weniger Wärme generieren, besser isolierend sind für die Häuser, daher auch Energieeinsparung bei den Heizkosten die Folge sind. Daher denke ich, dass es durchaus einen positiven Aspekt hat.
5: Wahrscheinlich ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber ich glaube nicht, dass das wirklich viel beiträgt, für um den Klimawandel aufzuhalten oder zu verlangsamen.
6: Das ist halt ein größerer Bereich. Also es ist ja ziemlich viel versiegelte Flächen, die bebaut sind. Und wenn diese Fläche genutzt wird, ist das halt sehr, sehr positiv.
5: Ich glaube, es hat einen Beitrag, der eventuell unterschätzt wird. Es ist wahrscheinlich gerade in der Stadt gar nicht unwichtig, aber da kenne ich die Zahlen zu wenig, kann ich schwer beurteilen.
0: Ohne Zahlen in diesem Lande ist die Überzeugungskraft gering. Zwinkerndes Emoji. Was sagt der Biologe Sebastian Gart?
7: Es würde dann dem Klima helfen, wenn alle Städte weltweit großflächig begrünen würden. Dann hätten wir auch genügend Biomasse, die dann CO2 bindet und auch eine Rückstrahlungsreduktion. Aber da sind wir weit davon entfernt. Wir adressieren tatsächlich das Mikroklima und zwar das Mikroklima vor allem im Fußgängerbereich über Fassadenbegrünung, die Dächer haben eine Wirksamkeit, die ist aber für den Stadtbewohner nicht so stark. Also man spürt es nicht. Wenn man aber vor einer Fassadenbegrünung steht und ein paar Schritte weitergeht, vor eine unbegrünte Fassade und das im Sommer auf einer Südseite, spürt man sehr sehr stark den Unterschied, dass sich die eine Fassade aus dem dunklen Naturstein auf 60, 70, teilweise 80 Grad erhitzen kann. Eine Pflanze aber bei spätestens 30 Grad Stopp macht oder nicht wärmer werden kann als die Umgebungstemperatur, weil sie das erstens nicht vertragen kann, die geht kaputt, die geht ein und stirbt. Zum Zweiten hat sie eben genau dagegen die Mechanismen, dass sie Wasser aus dem Boden holt, das verdunstet und aktiv sich selbst und die Umgebung abkühlt, also eine Klimaanlage an der Wand.
0: Wolfgang Heidenreich vom Begrünungsbüro Green City e.V. bleibt auch beim Effekt für das Mikroklima im und am Haus.
3: Also auf jeden Fall für das Haus selbst, weil es einfach eine super Wärmedämmung und vor allen Dingen noch viel wichtiger im Sommer ein super Schutz gegen eindringende Wärme durch das Mauerwerk in das Haus ist. Voraussetzung ist, Efeu ist möglich, da kann ich gleich noch drauf eingehen, weil leider kann man nicht einfach überall Efeu an die Wand pflanzen, ansonsten wäre es natürlich genau die richtige Pflanze auf den eher, ja nicht gerade Südseite, eher der sonnenabgewandten Seiten. Das ist messbar, man hat festgestellt, dass die Temperaturen im Gebäude niedriger sind beziehungsweise auf der Fassade unter dem Laub vom Efeu und es ist natürlich auch so, dass im Gegensatz zu den Pflanzen, die das Laub abwerfen, dass auch im Winter ein guter Schutz ist, weil einfach durch die Fassade erwärmt sich auch die Luft außerhalb und das Efeu-Laub hält die warme Luft an der Fassade und nicht jeder Windhauch wird gleich diese warme Luft, die doch immer austrinkt, wegblasen. Also es ist, Luft ist halt die beste Dämmung, die es halt gibt. Das ist hier unsere Atmosphäre. Ne? Das ist das Beste, was wir haben.
0: Oder anders ausgedrückt...
3: Auf
1: ihre unterstützende Wirkung zur Deckung der verschiedenen Bedarfe, Wärme, Kälte, Frischluft, Licht, Wasser, Strom bezogen, besitzt die Gebäudebegrünung das größere Potenzial in der Gebäudekühlung. Die Begrünung kann hier in hohem Maße unterstützend wirken, indem sie Sonnenschutzfunktionen übernimmt oder über Verdunstungskühlung Bauteile bzw. Zuluftströmungen kühlt. Auch in anderen Teilbereichen der Bedarfsdeckung kann die Gebäudebegrünung unterstützend wirken. Allgemein hilft eine intakte Begrünung, extreme Temperaturschwankungen und damit Oberflächentemperaturen zu reduzieren, Bauteile zu schonen und Lebensdauern zu verlängern. Synergien der Regenwassernutzung können für Begrünungen und Kühlungsprozesse gleichermaßen genutzt werden. Über Ab- und Adsorption atmosphärischer Spurenstoffe kann die Pflanze luftverbessernd wirken. Die hausnahe Luftfeuchtigkeit wird erhöht.
0: So steht es im Forschungsbericht Gebäude, Begrünung, Energiepotenziale und Wechselwirkungen, einem interdisziplinären Leitfaden bereits aus dem Jahr 2013 vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit, der Forschungsinitiative Zukunft Bau und dem Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung. Radio München. Die Stadt München fördert daher seit vielen Jahren schon Dach- und Fassadenbegrünungen. Die extensive Begrünung von Dächern wird beispielsweise mit 50 Prozent der als förderwürdig anerkannten Kosten höchstens allerdings mit 25 Euro pro Quadratmeter bezuschusst. Bei der Begrünung von Fassaden zur Straße hin beträgt der Zuschuss 50 Prozent, die Pflanzen werden zu 100 Prozent übernommen. Die Anträge sind an das Baureferat der Landeshauptstadt Gartenbau in der Friedenstraße 40 zu stellen. Für die Dachbegrünung können allerdings noch an anderer Stelle Gelder eingespart werden, nämlich bei der Stadtentwässerungsbehörde. Wolfgang Heidenreich
3: das läuft jetzt über die Stadtentwässerung, so nennt sich die Behörde in der Stadt München. Die haben ganz großes Interesse, dass möglichst viele Dächer begrünt werden. Natürlich nur die, die am Kanal angeschlossen sind, wo dann das Wasser auch letztendlich in die Kläranlage läuft. Und bei Starkregenereignissen ist das Kanalsystem und auch die Kläranlage völlig überlastet. Und deswegen sagt die Stadtentwässerung, wenn ihr euer Flachdach mit mindestens 10 cm Substrat, also das ist das Dachgartenboden, ein leichtes Substrat, was gut Wasser hält, auf das Dach aufbringt, dann sagen wir die Stadtentwässerung, dass 70% des Niederschlagswassers auf dem Dach verbleibt, also im Boden, in der Pflanze oder verdunstet und nur 30% überhaupt im Kanal ankommen und die 30% kommen auch noch zeitverzögert an, wenn die Starkregenereignisse sind. Also die große Welle ist erstmal durch, wo dann die Kanaldeckel hochgehen und Unterführung überflutet sind. Und danach läuft erst das Dachwasser ab. Und deswegen sagt die Stadtentwässerung, also ihr zahlt auch nur noch die 30 Prozent, die im Kanal ankommen und diese Abwassergebühren.
0: Sagt Wolfgang Heidenreich, dessen Begrünungsbüro bei Green City für die Bekanntmachung dieser verschiedenen Förderungen zuständig ist. Die Entsiegelung des Bodens, ein paar Meter nun über dem Boden, macht, dass das Regenwasser zunächst auf dem Dach verbleibt. Um wie große Mengen handelt es sich dabei? Macht das Hausbesitzern keine Angst?
7: Wir haben natürlich ganz unterschiedliche Mengen. Wir können mit einem ganz, ganz kleinen, sehr extensiv begrünten Dach ausgehen, da sind es... 100 Liter, Wenn es ein bisschen größer ist, sind es 400 Liter. Es kann aber auch ohne weiteres 1.000 oder 2.000 Liter sein, wenn wir uns Intensivretentionsdächer anschauen. Das sind große Gewichte, ja, natürlich. Man muss auf gar keinen Fall Angst haben, weil jede Begrünung eine statische Prüfung vor sich hat. Das heißt, diese Dächer werden, wenn sie nicht für eine Begründung ausgelegt sind, eben ertüchtigt, nachträglich, statisch, beziehungsweise von Anfang an so geplant dass wir dann eben entweder Stahlträger drin haben oder Streckbetonstrukturen, die genau für solche Lasten ausgelegt
0: sind. Da kommt man jetzt automatisch zu den Bedenken der Bauherren. Das ist eine Menge Gewicht, das ist dann eine Menge Maßnahme, das ist eine Menge Geld. Das Gewicht ist also mehr als so ein paar Ziegel, oder?
7: Definitiv. Es würde sich niemand ein 1000 Liter Aquarium in die Mitte von einem Altbauzimmer stellen. <lacht> Nee, es ist je größer und umfangreicher und natürlich dann auch attraktiver so eine Dachbegrünung ist, desto technisch aufwendiger ist es, desto teurer ist es auch. Und solche Dachbegrünungen sind im Moment eigentlich ökonomisch für die meisten sehr uninteressant.
0: Wie sieht denn dann so eine Dachbegrünung aus? Es gibt ja den Unterschied zwischen extensiver und intensiver Dachbegrünung, wo mehr Wasser gehalten werden kann und weniger Wasser, wo man eventuell sogar noch nachgießen muss. Wie sieht dieser klassische Aufbau aus?
7: Der klassische Aufbau ist im Prinzip, dass man auf das Dach, keine Ziegel oder Schotter drauf schüttet, sondern es kommt erstmal eine wasserdichte Abdeckung, dass natürlich kein Wasser reintropft. Auf diese kommt eine wurzeldichte Schicht, eine Sperrschicht drauf, dass eben auch Pflanzenwurzeln, die ja sehr stark sein können, jeder kennt es, nicht durchdringen können und dann das Dach undicht machen. Dann kommt eine Wasserspeicherschicht drauf, das kann man sich vorstellen wie ein Eierkarton aus zum Beispiel Plastik. Es gibt aber auch andere Materialien, die dann eben in Wasser speichern können, zwischenspeichern in den kleinen Vertiefungen. Darüber kommt ein Fließ das das Wasser dann transportieren kann, eben aktiv nach oben saugen und auf dieses Fließ wird im Prinzip dann Erde geschüttet, salopp gesagt Erde, man spricht normalerweise immer von Substrat, das sind dann verschiedene Mischungen, die haben Tonanteile, die haben mineralische Anteile, die haben Humusanteile, dass die Pflanzen alle ihre Nährstoffe bekommen und dort wird dann im Prinzip eingesät oder mit vorgezogenen Pflanzen, mit Stauden gearbeitet, die dann oben drauf sitzen, das dann abschließen, komplett nach oben und dann eine geschlossene Vegetationsschicht bilden.
2: Alles ist gut, wie es aus den Händen der Natur kommt.
7: In München im Stadtbereich muss jeder Neubau, der ein Dach von mehr als 100 Quadratmeter Fläche hat, muss begrünt werden. Oder es muss eine Solaranlage aufs Dach gemacht werden, eine Photovoltaik oder auch eine Solarthermie. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Man kann, wenn man das möchte, auch beides kombinieren. Das ist nicht vorgeschrieben. Das wäre ein großes Anliegen, dass man das kombinieren muss. Dass man eben auch die Regenwasserretention hat, die aktive Verdunstung von Regenwasser vor Ort, damit auch die Kühlung und den Biodiversitätsvorteil. Das ist noch nicht gegeben. Aber das sind im Moment die Vorschriften.
0: Wie sieht mit der Förderung aus?
7: Es gibt ein relativ umfangreiches Förderprogramm für freiwillige Begrünungsmaßnahmen. Das heißt, jeder, der schon ein Dach zum Beispiel hat und das nur neu eindecken möchte, der muss das nicht begrünen kann das aber machen und kann dafür eben Fördersätze abrufen von der Stadt München. Genauso auch, wenn er zum Beispiel einen bestehenden Parkplatz entsiegelt, dort den Asphalt aufreißt, das entweder schottert oder mit Pflastersteinen belegt oder mit Mosaikpflaster belegt, wo dann auch Gras da drin wachsen kann. Der kann sich Fördermittel von der Stadt holen, Neu seit dem 1. Januar ist es sogar, dass Unternehmen, die Biodiversität fördern möchten auf ihren Grünanlagen, sogar für Baumpflanzungen, aber auch für Blühstauden etc. Fördermittel bekommen können.
0: Sagt der Umweltökonom Sebastian Gart vom Begrünungsbüro beim Green City e.V. Der Boden zu mehr Grün an und auf den Häusern ist also bereitet. Warum sehen wir dennoch so wenig Grün an und auf Münchens Häusern?
7: Bei den Eigentümergemeinschaften haben wir einen Sonderfall, da müssen nämlich alle Eigentümer einstimmig dafür sein. Das ist fast immer ein K.O.-Kriterium, das schaffen wir fast nie. Und bei den Bauherren ist natürlich die Rendite das Thema schlechthin. Bei den Bodenpreisen hier in München, wenn man dann einen halben Meter von der Grundstücksgrenze zurückgeht mit dem Bau, um dort eine qualitativ hochwertige Fassadenbegründung zu machen, verliert man genau diesen halben Meter, den man vermieten kann. Das Ökonomische ist dann tatsächlich in sehr, sehr vielen Fällen das Totschlagargument und keiner sagt, ich verzichte auf, ich weiß nicht, wie viel tausend Euro Miete oder 100.000 Euro Verkaufswert.
2: Die Natur versteht keinen Spaß. Sie ist immer wahr, immer ernst, immer strenger. Sie hat immer Recht und die Fehler und Irrtümer sind immer des Menschen.
0: Es fehlen in dieser Stadt Visionen, Kreativität und Mut von Architekten und Bauplanern und die beherzte Umsetzung durch Bauherren und Eigentümer. Seit 1990, wir erwähnten es zu Beginn der Sendung, existiert nun das Begrünungsbüro von Green City für München. Wolfgang Heidenreich fasst noch einmal die Argumente für die Begrünung zusammen.
3: Also wo wir versuchen mit zu überzeugen, was wohl auch hin und wieder klappt, ist einfach zu betonen, dass die Begrünung sowohl auf dem Dach als auch an der Fassade erstmal ein hervorragender Gebäudeschutz ist. Starkregenereignisse, zum Beispiel Hagel, Frost, starke Sonneneinstrahlung und schnelle Abkühlung, also zum Beispiel im Sommer, wenn es heiß ist und ein Gewitter kommt, tragen dazu bei, dass die auf dem Dach zum Beispiel die Abdichtung sehr gut geschützt wird, dass diese Flachdächer mit extensiver Dachbegrünung schon jetzt etwa 40 Jahre halten, während man sagt, dass ein Kiesdach etwa 15 bis 20 Jahre hält. Also man kann dadurch Geld sparen, indem man zum Beispiel, wenn man das Dach seniert, nicht wieder Kies aufträgt, sondern eine extensive Begrünung weil das auch gewichtsneutral ist und eigentlich auch nicht viel mehr kostet, weil es gibt ja die Förderung von der Stadt. Und wenn man das alles einrechnet, und wenn es ein großes Dach ist, also je größer, desto preiswerter der Quadratmeter, ist es so, dass man da eigentlich kaum mehr zahlen muss als für ein Kiesdach. Und auch an der Fassade ist es ein Superschutz, gerade wenn man, ob mit Wetterhilfen oder auch mit Wein oder Efeu, die auch dann ein bisschen dicker auf die Fassade auftragen, hat man den Effekt, dass dann Teile der Scheiben im Sommer verschattet werden und dann auch wieder im Sommer ein toller Beitrag, um die Temperatur im Haus geringer zu halten. Oft denkt man ja, die Fassadenbegrünung mache ich für andere, aber es ist so, dass man die, oder auch die Dachbegrünung, aber das macht man für sich selbst, für sein Haus, für sein Wohlbefinden und natürlich wirkt es auch in den Stadtraum hinein, also optisch ist natürlich oft schön. Und auch ein Fußgänger, der an einer Fassadenbegrünung vorbeigeht, wird das angenehmer empfinden, als wenn die Fassade in voller Sonne die Wärme wieder zurückstrahlt und es da heiß ist an der Hauswand. Also man trägt was für die Allgemeinheit bei, aber hauptsächlich für sich selbst. Und da wo eine Fassadenbegrünung ist, braucht man nicht mehr streichen. Das hat ja auch nochmal Vorteile.
0: Vielleicht braucht München ja eine lichte Gestalt, so wie die Welt ein junges Mädchen brauchte, um aufzurütteln. Oder ein prominentes Leuchtturmprojekt, das die Machbarkeit, die Schönheit und, naja auch den Coolheitsfaktor vom Leben im Grünen mitten in der Stadt vorführt. Einzeln befragt, wertschätzen die meisten grünes Leben an Stadthäusern.
4: Eigentlich positiv. Mehr Grün ist immer gut in der Stadt. Würde mich auch freuen, wenn ich in einem Haus wohnen würde, wo die Fassade und das Dach begrünt sind.
5: Ja, es ist halt ein bisschen schöner, wenn es irgendwie grün ist, anstelle äh, einfach irgendwie so eine alte Fassade oder so, die jetzt nichts Besonderes ist. Also außer, wenn das jetzt halt irgendwie besonders Architektur irgendwie toll ist. Aber eigentlich finde ich das schon äh, schöner, wenn das da ein bisschen grün ist einfach.
4: Es wirkt anheimlich natürlich. Außerdem kühlt es natürlich in der Stadt sehr logisch wie jeder Baum in der Straße.
6: Ein sehr, sehr positives Gefühl einfach, weil Grün doch eine schönere Farbe ist und auch ein besseres Gefühl gibt als grauer Beton. Also definitiv positiv.
5: Es ist auf jeden Fall ein beruhigendes Gefühl, wie Grün ist eine beruhigende Farbe. Es gibt ein Gefühl von Natürlichkeit, Gemütlichkeit.
2: Geheimnisvoll am lichten Tag. Lässt sich Natur des Schleiers nicht berauben. Und was sie deinem Geiste nicht offenbaren mag, das zwingst du ihr nicht ab. Mit Hebeln und Schrauben.
0: Okay, gut. Ich werde meinen Mut nochmal zusammennehmen, um die Fassadenbegrünung unseres Wohnhauses in Giesing voranzutreiben. Sie hörten die letzte Sendung in unserer Reihe Münchner Nachhaltigkeit. Heute Fassaden und Dachbegrünungen in München. Mit dem Landschaftsplaner Wolfgang Heidenreich, dem Biologen und Umweltökonomen Sebastian Gart, beide vom Begrünungsbüro bei Green City e.V. und Zitate von Wolfgang Goethe. Die Musik stammt von Karl Philipp Emanuel Bach, gespielt von Christina Bianchi. Sprecher Andi Königsmann und Eva Schmidt die auch für die Sendung verantwortlich zeichnet. In Kürze finden Sie diese Sendung zum Nachhören auch auf unserer Internetseite www.radiomünchen.net.
1: Münchner Nachhaltigkeit. Der Bericht von der Basis. Jeden vierten Dienstag im Monat um 8.30 Uhr und gleich danach auf unserer Homepage zum Nachhören. Münchner Nachhaltigkeit. München.
2: Radio München.